Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Tšau, Kati jälle siin, kapist. Aga oma vabanduseks peame ütlema, et mul on päris tuus kapp, selles mõttes, et see on nüüd korras ja mul on kingad ilusti riiulis ja kotid ilusti rivis ja raamatud on sorteeritud värvide järgi, riided on sorteeritud ka värvide järgi, et kui ma siin veel sellele asjale viimase lihvi annan, et siis ma näitan teile ka. Aga päris naljakas või kummaline on seda podcasti täna mul teha, sellepärast, et mul on selline tunne, nagu ma just ju tegin podcasti ja tõestasid, et kuna ma eelmi kord jäin oma podcastiga hiljaks, siis need kaks podcasti tulevad nüüd ajaliselt hästi lühikese vahega, aga mis siis? Ja tänane teema on selline, et... Ma olen vist päris mitme podcasti alguses öelnud midagi sellist, et oh, mul on nii kiire nädal olnud ja I'm so busy, oh, kogu aeg on nii tegemist ja siis mõtsin, et nagu, et nagu, miks ma sellist jama suustult see välja ajan? Selles mõttes, et tegelikult on nagu nii cool rääkida, et mul on nii kiire. Ma tean tegelikult seda juba ise juba väga ammu, selles mõttes, et meil on kõigil see 24 tundi ööpäevas ja need, kedel on kogu aeg kiire, siis me ju ise elame oma elu kiireks. Terve meie elu on ju meie valik. Me ise oleme valinud endale sellise elu, mitte keegi meid ei sunni. Ja noh, kuigi see ajaline selline stress eks ju, noh, on, meil päris palju tällise tõesti võibolla hakata nagu rusuma, kui see asi läheb natukene lappama või käest ära, siis tulebki võibolla nagu korraks maha istuda ja mõelda, et aga miks mul siis on nii kiire, Ja kuhu see aeg siis kaob? Kuigi enamusel meist, kellel on väga kiire, on soov seda kiirust vähendada ja soov on leida rohkem aega, siis tegelikult on päriselt ka inimesi, kes on sõltuvuses sellisest kiire olemisest ja seal on väga lihtsad põhjused, et esiteks selline põhjus, et kui me teeme asju ära, siis meie aju vabastab siis sellist hormoone nagu dopamiin, mis tekitab meil head enesetunnet, et sellest võib päriselt siis saata sõltuvuse sellest heast tundest, mida valmistab meile asjad ära tegemine, ehk mida rohkem asju me teeme ja mida rohkem asju me ära teeme, seda rohkem me seda kikkiselt saame, et seal on tegelikult täiesti lihtne teaduslik põhjus. Aga lisaks sellele ka emotsionaalsed põhjused, et inimesed, kes elavad oma elu siis väga kiireks, neil võib olla ka selline asi nagu FOMO, ehk fear of missing out, neil on tunne, et kui nad ei ole nagu piisavalt busy või nad ei tee kogu asju või kui nad ei ole kogu aeg igal pool, siis nad just kui nagu jäävad millestki ilma, võib olla ka tegemist sellega, et selle kiireks elu elamisega inimesed väldivad siis mingisuguseid halbutundeid või emotsioone, mis on kusagil sügavamal peidus, et siis nad ei mõtta nende asjade peale ja me teame ju ise ka, et kui mingitel väga rasketel hetkedel meil on tunne, et me tahaksime nagu hoida ennast hästi kiirene just sellepärast, et me ei peaks mõtlema nendele asjadele. Aga kui see on nagu pidev, siis ilmselt on vaja aeg maha võtta ja need asjad sealt sügavalt ikkagi välja otsida ja need asjadega tiilida sellepärast, et see tegelikult ei ole nagu päris jätkusõutlik. Et me peame kõikide oma sügavamate probleemidega ka ühel hetkel kindlasti tegelema. Ja siis on inimesi ka, kes arvavad, et kui nad on väga nagu sellised pisi-pisi ja väga kiire, et see on kuidagi nagu Esiteks, et see on ainus viis, et saada edukaks, aga lisaks sellele, et 
sellega nad just kui nagu näitavad, et neil on mingisugune sotsiaalne staatus või nad saavad elus hästi hakkama, et nad on väga sellised tähtsad ja kiired inimesed, see teeb neile sellised tunde, et nad on tähtsad ja juba see isevalmised meile sõltuvust, et ma üritasin mõelda tagasi, kui ma olin noorem, et ma päris täpselt nüüd ei mäleta, aga ma tunnen, et mul võis olla võibolla päris nagu nooremana selline tunne küll, et ma olen siuke nagu tegija, et ma olen kogu aeg nagu väga pisi pisi ja aga samas ma tegelikult oligi sellepärast, et ma käisin täiskohaga tööl ja siis oli mul igal õhtul täiskohaga kool ja, ja lisaks sellele siis no, ma oleksingi vist kodust ära mingisugune 7.30 ja ma jõudsin koju kell 10.30 õhtul, et eks see mingil viisil oli kõne kuigustatud, aga ma ei saa öelda, et ma seda ei nautinud osa minust oli ikkagi niimoodi, et, nagu, et ma olen väga tuus, et ma seda tein, et ma kuidagi olen sellist kiiret elu, et, et jah, et see võib tegitada sellist tunnet, et sa just kui nagu tegi, et see on väga kiire, aga täna ma muidugi sellepeda nii ei vaata sellepärast, et ajutiselt peame me kõik ennast mõnikord kokku võtma ja see on väga normaalne, et me tahame elus midagi saavutada, siis me näeme kõvasti vaeva, see on väga okei okay. aga kui see muutub selliseks nagu elustiiliks, mis nagu on meil kogu aeg siis tegelikult ma ei tea, täna ma just vaatan, et edukad on need inimesed, kellel ikkagi on aega, kes võtavad aega tähtsate asjade jaoks, et kes on õnnelikud, et see on kuidagi jah, üks asi, mis on vanusega muutunud, et need inimesed, kes on hästi kiire, 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 ma pigem vaatan, et neil on veel nagu, et nad just kui pürgivad edukuse poole, aga nad ei ole veel edukad, et edukad inimesed on need, kellel on kuidagi selline tasakaal ja balans ja see on asiga, mille poole mina ise püüdan, mida mul veel ei ole ja see kogu see saade ongi natuke selline note to self selles mõttes, et mul on endal ka nagu väga palju õppida ja natukene räägin siin ka nagu ise endale seda, seda sama seda podi osasin, aga Kuhu see aeg siis kaob? Ja tegelikult ma arvan, et me paljud teame, kuhu see aeg meil kaob, et me prokrastineerime. Ja on inimesed õsse, kellel ongi väga palju asju, aga mõnikord on ikkagi nii, et kui me hakkame jälgima seda, mida me teeme, me saame aru, et me prokrastineerime. See tähendab seda, et me lükkame siis mingisuguseid asju edasi, tihti tehes samal ajal mingid teisi asju. Ja see on põhimõtteliselt nagu selline siis irratsionaalne edasi lükkamine, et no, ma toon näite, et mul on vaja teha ära mingi oluline natukene keerulisem asi, aga siis ma nagu ei, kuidagi ei suuda sellega pihta hakkada, sest on selline suur tükk ja, ja ma hakkan siis selle asemel tegema näiteks oma to-do-listist mingisuguseid suhteliselt ebaolulisi mõtetud asju, näiteks, et Et okei, okay, ma teen selle suure projekti ära, aga et panen pesut pesema või tead, ma teen mingit sellise asjad ära, mis tegelikult on kaava ära teha, aga nad ei ole hetkel olulised ja see on prokrastineerimine, et me prokrastineerime justkui nagu siis nende nagu suurte projektide otsas ja loomulikult ka igasugune telosistumine ja ma Instagrami scrollimine näiteks, et see on ka asi, millele mina panin ise tähelepanu pöörema, ma isegi tegin selle ja sellepärast koguni nelja aastase Instagrami pausi, siis 2013 kuni, või vabandust, 2015 kuni 2019 vist panin oma Instagrami täiesti kinni ja, ja nüüd ma olen jälle tähele hakkanud panema, et, et see Instagrami asi on vaja mul siis kätte võtta, et teha ikkagi konkreetsed slotid, millal seal käia ja mitte niimoodi, et igal vabal hetkel seda scrollida, et see tegelikult, noh, tegelikult, me tegelikult teame tegelikult ju, et see ei ole nagu, see ei ole tegelikult kõige parem nagu idee ja sotsiaalmeedia üldse on tegelikult üks kõige hullemad asju selles mõttes, et tihti me 
vaatame siis teiste elu selle asemel, et ise elada enda elu ja ise teha enda elu. Ja siin ma ütlen tõesti, et nagu ma ütlesin ka oma eelmises osas, kus ma arutasin natuke siis teemal ärevus ja stress, et inimesed, kes põhjustavad meile siis mingisugust ärevust, ebameeldivad emotsiooni või tunnet, et lihtsalt nagu süüme piinad, et unfriend, unfollow, see on täiesti okei, okay, sa pead nagu See on nii oluline, kes meid ümbritseb, mis emotsioonid meid ümbritsevad, et täiesti rahulikult siis vähenda nagu igasuguste erinevate kontaktide arvu. Kui ma näiteks jälgin Instagramis kedagi, et siis ma vaatan selle järgi, et, et kas see konto siis loob mulle mingisugust väärtust või noh, ta võib olla loomulikult ka meeldelahutuslik või mõni väga hea sõber, aga ta on mingisugune point olema. Et, et muidu nagu lihtsalt tegelikult sa kulutad nii palju aega, et olla kursis mingisuguste inimeste ja asjadega, mis tegelikult sinu elu äh, ei parem, paranda või sinu nagu väärtusi tõsta või sinu elu paremaks ei tee, et selle peale tasuks nagu mõelda. Samamoodi mulikult Facebookist rääkisin ka eelmikord, et seal on praegu täitsa hulluks läinud loomulikult see diskussioon, nii öelda diskussioon, äh, et see on tõesti kurb, et praegu nüüd, äh, on selline platform, kus kogu aeg meie seas on olnud inimesi, eks ju, et kes ei ole õblugigi targemad, aga, aga nüüd Facebook on annud siis platformi nagu kõigile inimestele ja loomulikult need inimesed, kes tihti ongi ebaviisakamad või rumalamad karjuvad kõige kõvemini ja ma ise nüüd väga teadlikult vähendan nagu seda, <laughs> seda, seda aega, mis ma seal Facebooki siis tun. Aga kui me nüüd peeglisse vaatame, et tegelikult me ju ise saame ka aru, et on veel kohti, kuhu me oma aega kulutame või mis asjad meie aega võtavad ja nendeks asjadeks võib olla siis näiteks see, et me teeme kõike ise, me ei planeeri, me ei prioriteeri ja samuti ka ei ütle ei. Sellest ei ütlemisest tegin siis terve saate siin kaks osa tagasi, aga ta on olulised asjad, samamoodi nagu see võib olla ka põhjus, et me ei naudi neid asju, mida me teeme, sellepärast, et me teeme ju palju meelsamini neid asju ära, mis meile meeldib teha ja me tavaliselt prokrastineerime nende asjad otsas, mida meile ei meeldi teha, et kui need asju nüüd sattub olema palju, Või kui nad on mingisugused, näiteks kõik on tööasjad, siis asub mõelda, et kas me ikka teeme päris õiget tööd, näiteks. Et see annab meile ka märku võib olla mõnikord, et kui meil on kogu aeg tunne, et me mingite teatud asjad otsas istume ja me ei taha need asju teha, et siis peab lihtsalt ära otsustada, et kas me lihtsalt me sunnime ennast ja me teeme need asjad ära, sellepärast nad on tõesti olulised või me lihtsalt anname alla ja me ei hakkagi asju tegema. Et see tunne, et sa tead, et sul kogu aeg on mingisugune asi, mida sa just kui nagu pead tegema, et see tekitab tegelikult ärevust ja stressi ja pikkaajaliselt jälle see pole absoluutselt jätkusuutlik. Aga tänase saate point eelkõige on see, et ma sooviksin siis anda enda poolt mõned soovitused ja täpsemalt on mul neid siin 13 siis soovitust selleks, et kuidas leida juurde aega nendel inimestele, kes tunnevad, et aega ei ole piisavalt. Number üks ja kõige alus on muidugi see, et me peame aru saama, et mis need asjad on, mis meie aega võtavad. Et kas sa istud liiga palju telefonis, kas sa istud liiga palju sotsiaalmeedias, kas sa loed liiga tihti uudiseid, kas sa vaatad liiga tihti Netflixist seriaale, kas sa teed väga pikk 
kõiki siis selliseid auto sõite, mis sinu aega võtavad, kas, sa, kas sinu aega võtab pidev koristamine või võibolla poes käimine, et kuhu sinu aeg kaob, et see on tegelikult kõige alus, et me üldse saaksime aru, et mis on need tegevused, mis tõesti võtavad meilt meeletult seda aeg ära. Teiseks, kui me oleme siis aru saanud, et mis on need kõige suuremad ajarööblid, siis tuleks vaadata, kas mingeid asju nendest oleks võimalik delegeerida. Delegeerimine on samuts huvitav teema, et põhjuseid, miks me ei delegeeri on mitmeid, esiteks loomulikult ja tõesti raha, teiseks see, et me oleme harjunud kõike ise tegema ja me ei usalda kedagi või me ei oska delegeerida ja kolmandaks ka võibolla see tunne, et just kui ma seda ise ei tee, et ma ei ole nagu ma ei tea, tubli inimene, et just kui ma peaksin kõike ise tegema sellepärast, et muidu ma ei vääri mingisugust austust kellegi poolt, kes näiteks vaataks, et, et justkus oleks minu töö mingi asja ära teha ja ma ei tee seda ise. Et seal on erinevaid põhjuseid, aga tegelikult delegeerimine on kindlasti üliolune ja ma natukene peatuksin siin ka, et, et Kui me võtame kõige lihtsam näitendeks alustuseks, kodukoristamine, et paljudel on koristaja ja siis kuidas sa seda mõõdad, et kas sul on seda koristajat vaja või ole koristajat vaja, et tegelikult seda ei saa mõõta ainult siis selles rahas, vaid see saab mõõta ka selles, et kui palju see põhjustab meile stressi, mille tõttu me tegelikult oleme ka ebaefektiivsemad siis oma teiste asjade tegemisel, et seda ei tasu unustada. Aga kui me nüüd raha juurde läheme, siis okei, okay, oletame näiteks, et kodukoristamine oleks 60 eurot ja võtab aega kolm tundi koristajal, siis Kui sa nagu ise mõtled, et mida sa selle kolme tunniga teha saad, see tähendab seda, et selleks, et olla nagu tasa, sa peaksid suutma selle kolme tunniga selle 60 eurot siis ise ka teha ja siis sa just kui nagu oled rahaliselt tasa, aga kui sa oled nagu oma töös tubli või sul on sellised oskused, siis tegelikult sa võibolla teenid selle raha tasa ja võibolla teenid isegi rohkem. Kuigi ma ütlen ausalt, et see rahas mõõtmine, et mina paneksin sinna otsa siiski alati ka selle stressifaktori, et, et oletame, et see koristaja maksab sulle 60 eurot, aga kui ma ise kas või juba teen 30 eurot selle ajaga, siis tegelikult ma olen ikkagi võidus selle pärast, et tõesti närvid, närvid maksavad ka midagi. Unless sulle väga meelib koristada ja see on sinu jaoks selline rahustav tegevus, mille ajal sa ka võibolla kuulad raamatud või podcasta ja see ole sinu jaoks teema. Mis puudutab koristamist siis näiteks ka kodumasinad, mis, mida saab automatiseerida, näiteks robotolmu imeja. Ma ei hakka see midagi konkreetselt soovitama, et aga võin ainult öelda seda, et ärge mingit jura oske, sellepärast, et <laughs> ei ole mõte, et pigem tõesti uurida siis erinevatest foorumitest ja gruppidest, et, et mis oleks päriselt siis need väga head robotolmu imeja. Ja mis on veel sellised teenused, mida me saaksime delegeerida? Näiteks lapsehoidja. Lapsehoidmine on ka selline natukene emotsionaalne teema, et, et kus see piir läheb, eks ju, et palju ma peaksin lapsega tegelema ise ja palju peaks tegelema lapsehoidja. Minun laps ei ole selle koha, et mina nõu andma ei hakka, aga kindlasti ma usun selles, et kui on keegi väline abi, kes aitab lapsega tegeleda, et siis kindlasti emad, kes on saanud puhata oma asju teha ja ka endale aega võtta on oma lastele ka paremad emad ja seda jälle ei saa tegelikult alati rahas mõtta. 
Oletame näiteks, et sul võtab väga palju aega käiendeks autopesulas, siis autopesula jälle mingi selline asi, mida on võimalik, siis on ettevõtted, kes tulevad tänapäeval isegi sulle koduhuuvi ja pesevad su auto ise puhtaks. Kuigi seda saab ka väga hästi nagu multitaskida näiteks, et auto läheb pessu ja samal ajal läheb näiteks poodi või kuhugi kaubanduskeskuses, kui sa on kuskil kaubanduskeskuse kõrvale, et sellised asju saab ka natukene planeerida. Üks väga suur aja raiska ja loomulikult poes käimine, et super, et nüüd on see koju tellimine tehtud nii kui nii lihtsaks. Ja kui me võtleme poes käimise peale, siis see aeg ei ole ainult see poes veedetud aeg, vaid on tõesti ka siis sätimine poodi minekuks, siis sõitmine sinna, parkimine, parklast poodi minemine, poes asjade korvi panemine, maksmine, autoparklast ülesotsimine, kojusõitmine, et kõik tegelikult see võtab nagu väga palju aega ja sellepärast kodutellimuse teema on ju super võimalus, mis meil tänapäeval on. Täiesti okei okay, oleks kaaluda ka erinevaid siis selliseid valmis pakitud toite või valmis tooraineid või menüüsid, et meil on siin erinevad ettevõtted, kes pakuvad siis kas täiesti sellist tervisliku valmistoitu või pakuvad ka siis sulle sellist foodkiti, kus sul on olemas siis kõik tooraineid, et sa ei pea ise poes käima, aga sa saad samal ajal valmistada endale siis ise tervisliku sööki. Samuti tegelikult toidust rääkides ka loomulikult praegusel raskel ajal restoranidele on väga mõnus teha kodus ka sellist restorani õhtud, et tellida mõnest heast restoranist endale kornedalas midagi sellist hästi head süüa. Aga mis muudutab seda poes käimist versus kodutellimist, siis on ka hästi suur vahe seal ka selles, et me Kui me oma toitu planeerime näiteks nädalaks, siis seal ei ole ainult mitte ajasäest ja seal pole mitte ainult isegi rahasäest, sest me ilmselgi kulutame nii vähem raha, vaid seal on ka toidu raiskamise aspekt, et me raiskame vähem toitu, kui me planeerime oma menüüd, et kui me mõtleme välja, et mida me selle nädalal sööme nädalaks ajaks ja ostame asjad korraga ära või noh, kas ühes või kahes osas nädala jooksul, siis tegelikult me viskame ka oluliselt vähem toitu minema. Samuti, miks mitte delegeerida mingisuguseid lihtsamaid asju ka lastele, sest et kui lapsed õpivad mingisugused asju siis juba maast madalas tegema, seda tulevikus ka nende elu tunduvalt lihtsamaks ja võibolla mõni naine saab endale mehe, kes ei jäta sokke, sokke tiivenette vedelema ja ühesaga saad aru küll, mis ma mõtlen, et tegelikult lapsed on alati minu arvast nagu hea kaasata erinevates kodutöödesse. Aga peale seda, kui me oleme aru saanud, et mis on meil siis need suured ajarööövlid ja ka need asjad, mida meil on võimalik siis lihtsalt kaelast ära delegeerida, siis loomulikult kõige tähtsam asi on hea planeerimine. Ja planeerimise osas mul on sellised nagu kahetised tunded või mixed feelings selles mõttes, et ma olen terve elu pidanud ennast suure päraseks planeerijaks. Aga ma olen juba kehva eksekjuutaja või selles mõttes, et ma teen plaane, ma teen plaane, ma teen plaane, siis ma prokrastineerin nende otsas. Aga plaani pidamine ikkagi on juba ka mingisugune samm, mida oleks hea teha, sellepärast, et see plaan annab meile ka ülevaate, et mida meil üldse, mida meil üldse on vaja teha. Et see on siiski nagu samm sinna õiges suunas. Planeerimise kohta on saadaval nii palju erinevaid materjale, app, 
märkmikuid koolitusi, kalendreid, kõiki-kõiki asju. Ma olen proovinud vist peaaegu kõike. Mu huvi selle valdkonna vastu on endal lästi suur ja olen avastanud, et mulle töötab hetkel kõige parem on ikkagi siis selline kalender, siis arvutis, kuhu ma panen siis hästi konkreetselt selle taski sinna päeva peale kirja, kus ma selle asja siis ka ära teen. Ja siin ma räägin konkreetsetest sammudest, sellepärast, et kui tegemist on näiteks mõne projektiga ja projekt on siis see, mis koos mitmes sammust, siis ma panen ikkagi kalendrisse kirja selle konkreetse sammu aja. Näiteks, et kui projekt on see, et üürida välja korter, siis selleks, et seda korterit välja üürida, on samm 1, et korter on vaja koristada, samm 2, teha fotod, samm 3, panna kuulutus üles, siis on selle korterite näitamised, lepingu sõlmimine, kõik see muu, et ühesõnaga kalendrisse tuleb panna siis hästi konkreetsed sammud ja leida sest lot nagu, et millal mingi asi ära teha. Aga projektide või see planeerimise teema üldse on nii lai teema, et siin ma väga pikalt ei peatu. Tahan lihtsalt praegu toonitada seda, et planeerimine on ülioluline ja mina planeerin ka selliselt, et ma planeerin siis korra nädala sama aega, ehk siis pühapäeviti ma õhtul teen järgmiseks nädalaks kalendri valmisendel ja see on selline nagu rituaal. Ühes küljast ma üritan hoida siis oma kalendri nii tühja kui võimalik, aga teisalt siis panen ka hästi konkreetsed päevade peale need asjad, mis peavad saama siis sellel päeval tehtud ja lisaks sellele ma ka õhtuti vaatan üle oma järgmise päeva kalendri, mis annab mulle siis enne magama minekud siis sellise nagu hinge rahu või kuidagi minu jaoks selline nagu rahustav tegevus vaadata, et okei, et tänane päev on nüüd tann ja et mis need homme, need asjad on, et mis kell mul on esimene kohustus näiteks mõne teise inimesega või mõni kindel asi, kus ma kuskil olema ja vaatan selle kõik ilusti üle eelmisel päeval, teen sellega nagu rahu ja siis lähen rahulikult magama. Neljandaks, prioriteedid. Kui me teeme nüüd igasuguseid plaane, siis prioriteedid on üliolulised. Oh, koos palju ma elus olen igasuguseid to-do liste teinud, ma olen vist mingi to-do listide maailma meistarausena, et kuni lõpuks tegelikult sa saad aru, et see on väga hea mõte kirjutada kõik asjad välja, ja, aga siis tõesti, et kuidas need asju siis sinna plaani panna on ka väga, väga oluline, et oletame, et kui meil näiteks on to-do list, kus meil on 20 asja kirjas, Siis me näiteks hakkame siit järjest võtma, et okei, okay, ma teen praegu selle ära, sellepärast, et ma ei tea näiteks sama, et pesu mul masinasse lihtsam panna, ma teen selle ära, ma saan ühe asja maha tõmmata, juba mõnus tunne tuleb, aga samal ajal seda listi siis niimoodi eksekiutides, et niimoodi tõmmata maha asju või linnukesi panna sinna asjadele sellega tegelikult meil ei ole fookust ja tihti võib juhtuda, et me need kõige olulisemad asjad jäävad tegemata, sellepärast, et nad on võibolla piisavalt suured või ebamugavad ja sellepärast ongi vaja panna paika prioriteedid, et igaks päevaks siis kolm kõige tähtsamat asja, mis sellel päeval peavad saama tehtud. Enne ei tee mitte midagi muud, kui esimene asi on tehtud ja siis ei tee enne mitte midagi muud, kui teine asi on tehtud ja nii samuti ka kolmanda asjaga. Ja mõtle, et kui sa saaksid iga nädalal siis näiteks 21 asja niimoodi tehtud, kui palju asja tegelikult tehtud saaksid. Okei, okay, võtame ühe päevaga puhkamiseks. Oletame, et laupäev on näiteks puhke päev, kus ma ei tee tõesti mitte midagi, et meil ongi nagu täelik puhkus. 
aga ka puhkepäeval on võimalik midagi näiteks enda jaoks teha ära, mis on ka just kui mingi oluline asi, mis tegelikult on meil mingi eesmärk, aga mida me võtame kui puhkust, et, et igatahes see, see pikkade tuulistide, sa mõtled küll, et me paneme kõik asju kokku, eks, aga lõpuks, kui sa ei prioritiseeri, siis tegelikult need asjad hakkavad lohisema ja kolm asja päeva peale teeb tegelikult rohkem asju kokku. Ja kui need asjad tehtud saavad, siis saab loomulikult ju teha ka kõiki teisi asju ka veel samal päeval, ehk siis rohkem kui kolm asja päevas. Lisaks tasub vaadata ka seda, et millal on sinu kõige produktiivsem aeg. Mina tean, et mina olen näiteks kõige produktiivsem umbes kolme ja seitsme vahel äh, õhtul ja ma olen proovinud elus kõike. Ja ma tean, et ma lihtsalt enne ühteist, ma, ma ei hakka tööd tegema selles mõttes, et ma võin minna jalutama, ma võin igasugused asju teha, aga ma olen nagu siis produktiivsuse mõttes või sellise nagu töö mõttes täiesti, täiesti kasutu. Ja ma olen tõesti proovinud seda aastaid ja aastaid. Inimestel see on täiesti erinev aeg, on meil kella viie klubi, kes hakkab kohe kell viist väga produktiivselt tegutsema, on inimesi, kes on nii öelda öökullideks ju. Aga ma just räägin praegu sellisest võibolla mõttetööst või arvutitööst, et nagu ma podcasti ka ma tavaliselt teen hilisõhtul. Ma tunnen, et see sobib mulle. Kuigi väga hea mõte on teha alati ära need kõige keerulisemad ja suuremad asjad ka kohe hommikul või päeva esimeses pooles. See on siis nii öelda selle konna söömine, sellest on isegi olemas raamat, mille nimi on Eat That Frog ja see on siis Brian Tracy raamat, mis räägib ka produktiivsusest või sellest, et kuidas me saaksime teha rohkem siis tähtsed asju päeval ära. Mina samamoodi, et kuigi ma ei suuda olla nagu võibolla Töine hommikuti, aga ma tean seda, et ma lähen hommikul alati esimesena kõndima, sellepärast, et kui ma teen mingisuguse füüsilise mingi liikumise hommikul kohe ära, siis on mul terveks päevaks tehtud, mul on sammud olemas ja siis ma tean, et ma ei pea selle otsas istuma tapikene, millal ma lähen või stressama, et mul sobib väga hästi see, et ma hommiku poole teen mingi sellise tegevuse, mis see vaja nii palju minu sellist vaimsed kapasiteeti ja õhtul tegelen siis selliste asjadega, mis vajavad minu aju, et, et see on vaja endale endal tähtsasti välja mõelda, et ühesõnaga priori teedid. Järgmiseks ehk viiendaks on see, et kuidas me need asju teeme ja me teeme need asju nii, et üks asi korraga. Ehk kui me räägime siin nagu näiteks multitaskingust, et siis siin me räägime single taskingust, ehk siis üks asi korraga ja siin on tegelikult ka väga selline mõnus nip või meetod, et kes veel ei tea, kes ei ole kuulnud veel sellist asjast nagu pomodoro meetod. Pomodoro tähendab siis itaalia keeles tomatit ja see meetod on siis 80. välja töötatud siis sellise itaalase poolt nagu Francesco Kirillo ja tema siis ülikooli ajal tal oli selline siis no, munakell või köögikell selline tomati kujuline vaatamise nagu kahest poolu sest seal on nagu keerat seda ja siis ta hakkab nagu 25 minuti pärast tirisema, et sellest tuleb siis selline tomatimeetod ja idee on siis selles, et sa keskendud 25 minutit ühele asjale siis sul tiriseb see kellukene ju, ja siis sul on viis minutit paus ja siis sa jälle 25 minutit keskendud sellel ühele asjale, sa ei tee mitte midagi muud ja siis jälle viis minutit paus, et see on hea asi, see aitab meil keskenduda, samuti see aeg ei ole nagu liiga pikk, et me väsi ära, me teame, et see viis minutit tuleb, et me anname see 25 minutit kuuma, et kes ei ole seda proovinud, et siis kindlasti soovitan sellepärast, et mina olen ka selline vana multitaskija ja tõesti, et keskendumist olen pidanud elus harjutama. Kuuendaks selleks, et me saaksime keskenduda, tuleb vältida kõik 
kõikki segajaid. Ja siin on mitu asja. Esiteks praegu me muidugi oleme nii palju siin kodukontorites, et meil ei ole seda kontorimüra, aga kui me oleme kontoris, siis hästi selline hea nipp on suured kõrvaklapid. Ise kui ma Londonist töötasin, siis meil oli sinne suur avatud kontor ja pean ütlema, et enamusel neist inimestes, kellega ma siis seda ruumi jagasin, olid suured kõrvaklapid peas. Ja see tõesti töötab mitte ainult sellepärast, et see on kuidagi nendele selline siis mürasummutav see klapp või nad kuulavad selt mingisugust siis instrumentaalset keskendumist soodustavad muusikat, vaid ka see, et kui ma näen, et mu kolleegil on klappid peas, siis ma hakka tale üle nagu saali nagu sinna midagi lehvitama või karjuma või midagi taga rääkima, et ma näen, et on selles omas mullis. Samas selle, kui sul ei ole need klappe peas, siis need segajad tuleb nagu palju rohkem sisse, keegi taha midagi, keegi küsib midagi, et need klappid isenes nagu aitavad oma mullis alla, et kui keegi nüüd on ka mingis avatud kontoris, et siis see sellisesse kõrvaklappides see investeering võib olla nagu päris hea ja ma ei räägisin nendest pisikest sest Apple'i klappides, mis telefoniga kaasa tulevad, või just tõesti mingi korralikud klappid. Mina ise pean ka selle investeeringu tulema tegema siis, et ma ka podcasti siia maani teen siis nende pisikeste airpoodsidega, et, et mul on siin juba väga pikka aega, olen siin valjunud need klappe ja pole siia maani suutnud need välja valida, et ma selle teinud ise ka siin lähiajal ära, et, et ma arvan küll, et mul võiks paar sellised kvaliteetsed klappe olla endal siis loomulikult vana, hea siis selline soovitus, et kõik telefoni notificationid välja ja sellest on nii palju räägitud aga päriselt pange need kinni igakord, kui tuleb mingi Whatsappi sõnum või mingi messengeri midagi või sul tuleb mingisugune Instagramis mingisugune like või kommentaar nagu, et kõik kinni Ma ise tegin juba mõni jäk tagasi ära selle ja ma ei tunne sellest absoluutselt mitte mingisugust puudust. Kui kellegil on mingisugune paanika, küll see inimene siis helistab ja kõik muu võib oodata. Et samamoodi, kui sul ei ole aega rääkida, siis elistad pärast tagasi, sa ei pea seda kõne vastu võtma. Eriti näiteks mõnikord on olnud olukordi, kus ma olen väga kiire ja ma tunnen, et mul elistab siis mõni tuttav või kasvisab ranna, nii et, et ma kuulen, et on autos, sellepärast, et tema on juba mõnus igavuse peletamiseks siis nagu helistada, mis on tegelikult nagu tore sellepärast, et võibolla see on tema päevas ainukene hetk, kus tal on aega sõbranna helistada ja see, mis on väga armas, aga hetkel, kui tema lööb nii öelda aegasurnuks ja mina samal ajal olen siin hästi sellises ma teen midagi väga sellist tähtsat, et siis et see on ebamugav ja sellepärast on mõtlekama seda kõne, et siis ikkagi mitte vastu võtta ja pärast helistada tagasi. Siis samamoodi e-mailid, et e-maile tegelikult me ei pea vaatama nagu iga veeran tundi tagant, et meil võib olla täiesti vabalt päevas mingisugune üks kuni kolm slotti, kui me e-mailidele vastame ja, ja see on nagu väga okei, okay, et e-maili notificationid sealt arvuti ülevalt need plingivad kastikese võib ka täiesti, täiesti vabalt ära võtta ja samamoodi isegi siis, kui me kodus töötame, et tegelikult võiks ka siis oma lähedastele öelda, et võt, see kella, kui meil see kella, kui me palume, et me mitte segada, näiteks minu puhul siis pole kolmes seitsmeni ja siis ma saab rannad teavad seda, et pärast seda mul on nende päralt ja hommikuti ka võib mulle elista sellepärast, et ma hommikuti midagi väga olulisse tee peale kõndimise ja jalutamise ajal võime nendega hea meelega jutustada. 
Kui ma ise mõtlen asjade peale, mis minu keskendumist takistavad, siis kõige rohkem takistavad mind minu enda mõtted ja selleks on ka hea nipp on see, et kirjuta see asi kuskile paperi peale, paperi nurgale või suvalisele postitile nagu ülesse ja siis unusta see asi ära, sellepärast, et mõnikord, kui mõtab sul mingi asja tehes, mingi teine mõtte, siis sa kuidagi kardad, et sa unustad selle ära ja sa suuda keskenduda selle oma projektile või tuule, et ühesõnaga tuleb mingi segav mõte, talleta see mõte siis kuhugi siis oma telefoni nõutsidesse või postiti peale ja tegele sellega hiljem, kui sa oled selle oma selle tähtsa asja ära teinud. Et nii palju siis segajatest, et saa aru, et mis need asjad on, mis takistavad sul keskenduda ja siis mõtle siis välja asjad, kuidas sa need asju saaksid maandada. Nii, seitsmes punkt on siis vastupidiselt viiendale punktile mitme asja korraga tegemine ja see on siis tõesti siis multitasking. Ja see on selline asi, mida siis kunagi oli see nagu väga tuus asi, et jaa, ma oskan mitut asja korraga teha, siis vahepeal oli, et see on väga halb asi, sellepärast, et ma võib keskenduma siis ikkagi ühel asjale korraga, kui tegelikult on lihtsalt nii, et iga asja jaoks on oma aega koht. On asju, mida ei ole mõtet teha samal ajal korraga, näiteks nagu telefoniga sõnumite saatmine ja autoroolis siis sõitmine kuugi, aga on asju, mida saab teha väga edukalt siis koos. Ja üks põhiline asi, mida siin eriti arv on see selle minu podiga ka võibolla palju suudavad samastada on see, et paljud kuulavad siis seda podcasti praegu, kes on siis oma kõnniringil või kes on jõusaalist ja vaad trenni, jälle tõrjutan trennitõrukuid sellepärast, et ma kogu aeg vaatan, et on nii palju ja kogu aeg on piinad <laughs> aga igatähes, et, et see on väga edukalt, saab sellised asju koos teha, et see on super et, et just, et, et kui sa nagu kõnni või trenni või midagi, et see on super asi selle, et kasutada seda aega siis millegi õppimiseks, millegi raamatu kuulamiseks, podcasti kuulamiseks, et, et see on hästi hea mõte. Ja praegu me ei reisi nii palju, aga samamoodi näiteks, kui ma enne lendasin siin igal nädalal, et siis ma ka lennukis kasutasin seda aega selleks, et näiteks puhastada oma arvutit. Nüüd ma arvuti pole siin saanud puhastas kaks aastat, kui testub on täiesti katastroof. Et puhast... no, nagu mida sa see lennukis ikkagi väga teed? Ma tegin mingisuguseid e-maile või midagi seal nokitsesin, nagu aga üldiselt, kuna ma mingi maailma kõige suurem lennuf ei ole, tähendab, mulle meeldib lennata, aga mulle meeldi nagu turbulents või paha ilm või, või sellised asjad ei mulle meeldi, et siis ma ei suuda aga keskenduda e-mailidele, et mul meeldib teha midagi sellist mehaanilist, et võibolla, et oligi, et lohistasin arvutis siis mingisuguseid faile kuhugi folderitesse näiteks, aga jälle väga edukalt saab teha koos. Mis puudutab veel autosõitu siis, kui me autoga sõidame, et siis autos ka suure pärane võimalus midagi õppida, midagi kuulata, et et me mõnikord mõtleme, et me tahame õppida midagi uuteks ja me pole selleks aega samamoodi, et, et kõik need asjad on olemas ju tänapäeval siis audio kujul, hästi hea võimalus eriti nendele, kes siis tõesti teevad pikki autosõite et siis, siis kasutada seda autosõituga selleks ära, et, et kuulata midagi asjalikku mis pudutab autosõitu siis võiks mõelda, mõelda ka selle peale et kas meil on tegelikult alati vaja minna autoga Tartus Tallinnasse tagasi, et 
mina ise olen nüüd paar korda selle rongiga sõitnud ja super jälle, et rongis ka, et terve sa saab mingid muid asju teha. Loomulikult kui on ühes linnas ja teises linnas väga palju asja ajamist, siis see on keerulisem, aga põhimõtteliselt on ka võimalik nii, et rongiga tulla ja, ja siis pärast seda võtta siis kas näiteks Uber Drive või mingisugune, mingisugune variant, millega siis saab tegelikult need asjad siis linnas ka aetud, et, et äkki ei lähe isegi rahaliselt liiga palju kallimaks. Kellel on lapsed ja taha tapsega koos õppida, siis samal ajal näiteks kui köögis askeldad, näiteks teid süüa või koristad, et siis laps samal ajal sulle loeb midagi ette, et sa saad samal ajal kuulata, kuidas ta loeb ja teda siis parandada. Et ühesõnaga tasub vaadata, et milliseid asju on sul võimalik teha korraga nii, et kumbki nendest asjadest ei kannataks. Ja ma toon see ühe näite. Näiteks, kui ma tegelen koristamisega, ehk siis ma, ma tea, ma pühin midagi või koristan nõusid, siis ma saan väga hästi kuulata samal ajal mingisugust raamatud või podcasti. Aga kui ma tegelen siis asjade sorteerimisega või korrastamisega, kui ma näiteks sorteerin mingisugused papereid või mingid muid asju, kus ma pean samal ajal ka nagu mõtlema, et kuu ma midagi panen või mida ma teen, siis tegelikult lõpuks ma ei suuda keskenduda sellel asjale, mida ma teen ja samal ajal ma ei suuda keskenduda ka sellel asjale, mida ma üritan siis kuulata või õppida. Et siis sellise tegevust ajal mina näiteks kuulan kui üldse midagi, siis mingisugust muusikat, kus see ei ole siis sõnu, mingisugust instrumentaalset muusikat. Kuigi ma ütlen, et need asju, mis vajavad väga sort keskendumist, mulle isiklikult meeldib teha ka täielikus vaikuses, aga see on igal ühel nii individuaalne, aga proovi enda üks tõesti siis ära selekteerida, et millised asju sa saad teha niimoodi koos, et kumbki asi ei kannataks. Number kaheksa, väga lihtne ja lühike asi, ammu tuntud tõde, aga kord on siiski asjad, mis võtavad aega vähem kui kaks minutit, tee kohe ära. Ära hakka neid kuhugi kirja panema, ära hakka neid kuhugi planeerima, kui on vähem kui kaks minutit, tee ära ja unustatud. Number üheksa, on selline asi nagu tee hulgi, ehk tee samat asja palju, mitu korraga. Eks siis väga lihtsalt näited on näiteks toidu osas siis selline nagu food prep või toidu ette tegemine endale järgmiseks kolmeks päevaks, mis on väga levinud, eriti nendele, kes käivad trennis ja kes aga jälgivad oma toitumist, aga see aitab ka tõesti siis säästa raha ja ka aitab meid nagu tervislikumad olla, sellepärast, et me ei pea sellepärast, et meil on kiire mingit suvalise asju nagu sisse sööma või meil on see toitimad ette valmistatud siis mitmeks päevaks korraga. Samuti e-mailid, et nagu ma enne ka mainisin juba, et neid saab samamoodi siis teha korraga rohkem, et siis näiteks hommikuti ja õhtuti, et näiteks vaatad hommikul kohe e-maile, kui sa tööd aga tegema ja samuti siis enne, kui sa nii-öelda õhtule lähed, et sa teed need korraga, mitte sa jupita need kogu aeg. Kui sul on tööjuures võimalik, siis isegi koosolekud sätida äkki mingitele kindlatele päevadele, et ongi sinu koosoleku päevad. Mina näiteks endast rääkides võiksin näiteks teha kaks podcasti korraga ühel päeval, et siis mul oleks tegelikult ju üks, kaks nädalat järjest selline vaba, eks ju, ja siis ma teeksin korraga need kaks tükki järjest ära, et see oleks väga tegelikult tark tegu, mida ma siimani teinud ei ole. Ma ei pea vastama kõikidele sõnumitele kohe või kõikidele asjadele kohe või paneme selles kindla aja, et ükskõik, millest me nagu räägime, aga just see, et korraga, et 
et toodame siis korraga rohkem või teeme korraga rohkem, et puulime nad kuidagi nagu kokku mingisse kindlasse kellaega või mingile kindlale päevale, aga tõesti, et seda söögi või seda foodprepi loogikat saab siis rakendada väga paljudele erinevatele valdkondadele, et kus me võtame selle aja, me teeme korraga ära ja siis me ei pea mitu päeva näiteks millelegi mõtlema või noh, kui me räägime siis eemailides, me ei pea mitu tundi sellele mõtlema. Võta endale hetk ja mõtle, et millised asjad sina selle loogika alusa samamoodi siis nagu kokku puulida või ette teha ja see on kindlasti üks selline väga tänuväärt vahend. Järgmiseks kümnes asi on lihtsalt väga lihtne ja loogiline ärka varem üles ja mina olen siis selline vana unekot. Ma ärkasin väga hilja siis hommikuti, ma ärkasin 10-30 aastaid. Ma tean, et juba kella viie klubi siin minestab, sest kella viie klubil on selleks saaks juba kõik asjad tehtud, kui mina alles voodis püsti saan. Tänaseks ma olen saanud selle siis kaheksa peale, kus ma nüüd üritan seda nüüd jällegi viie siis seitsme peale. Ma ei tea, kas ma kunagi seda kella viie klubisse jõuan ja võibolla mulle ei ole isegi vaja seda teha, aga asi, mida ma tean, on see, et selleks, et me ärkaksime varem on meil vaja ka varem magama minna. Täpselt samamoodi nagu hiljaks jäämisega, et kui me kuhugi hiljaks jääme, siis me jää hiljaks siis, kui me kohale jõuame, vaid me jääme hiljaks siis, kui me hakkame kodust hiljem minema. Täpselt samamoodi on ka magamisega, et me peame minema õigel ajal magama selleks, et me saaksime hommikul vara ärgata. Väga lihtne, väga loogiline. Tegelikult mitmed allikad räägivad ka sellest, et see kõige parem uni pidi inimesel üldse tegelikult olema kusagil selline õhtul kümne ja kahe vahel, et, et need inimesed, kes sellel ajal siis magavad magused tunded, nende see uni peaks justkui olema kvaliteetsem, siis see unetsükkel, mis siis sellel ajal aset leiab, aga tõesti, et see varemärkamine on teema, mille peale võiks mõelda. Ma ütlen, et kella viie klubi ilmselt ei pea veel varem märkama, et ise enda ärgi seal timmida, et mis on siis see piir, samal ajal kindlasti vaadatas, et me saame oma unetunnid täis selle pärast, et uni on ise ka väga oluline, aga igal juhul on see üks asi, mida võiks kaaluda, et kas sul on võimalik hakata varem ärkama, et saaks päeval tehtud rohkem asju. Number 11 mis sind ümbritseb. Ja nüüd ma ei räägi sellest, et kes sind ümbritseb ja kes sind mõjutab või ma räägin sellest, et mis sind ümbritseb, mis sinu ümber on. Ja olen siis ise ka väga selgelt aru saanud sellest, et kui minu ümber on segadus, siis füüsiline segadus või väga palju asju, siis see samamoodi koormab siis minu pead, ma ei suuda keskenduda Samuti ka puhtalt praktiliselt, et kui meil on väga palju asju või kõik on segamini, siis kui palju võtab aega asjade pidev otsimine ja siis hiljem nende kõikide asjade koristamine, kui meil need asju on väga palju. Et sellepärast on väga oluline see tegelikult, et meil oleks siis võimalikult vähe asju. Loomulikult see vähe on iga inimese jaoks absoluutselt täiesti Erinev. Ma ei räägi nüüd siin minimalismist absoluutselt, vaid sellest, et võimalikult vähe, mis on sinu jaoks siis optimaalne, et sul oleks võimalik need asju hoida korras, et sul iga asja jaoks oleks oma koht, sa leiaks need asjad ülesse ja su ümber oleks siis selline kord ja puhtus, samamoodi rääkimata siis sinu töölauast, et, et kui su laud on nagu siis üle koormatud kõikide kõikide võimalike asjadega, siis 
selle laua taga seda tööd teha ja keskenduda on palju keerulisem kui selle laua taga, mis on siis päriselt puhas, et see on kindlasti üks asi, millesse ma usun, ma olen sellega väga palju vaheva näinud, et kuna ma olen olnud suur kogu ja, ja nüüd ma olen siis, tegelen siis juba väga pikalt sellega, et, et oma asju mõelus vähendada, ma olen sellega teinud suur edusamme ja ma pean tõesti ütlema, et see muutus, mis toimub peas, on meeletu. Igal asjal oma koht, sa tead, kus su asjad on, sul on vähem asju, sa pead vähem koristama, sa pead vähem asju kuhugi tagasi panema, päriselt, et kindlasti asub ette võtta see selline suur korrastamine, ma ise ka praegu sellega tegelen ja varsti jagan teiega ka Instagramis oma tulemusi, et kuhu ma olen siis jõudnud, et ma nüüd Kinda peale selle aasta jooksul plaanin siis kõik oma asjad tehtud saada, et ma selline veni mille ma olen siin olnud, aga mul tõesti asja on palju olnud, ma vist olen seda varem põelnud. Et ühesõnaga vaata, mis sind ümbritseb ja tee oma korrektuurid. Eelviimane, number 12 on su nägu kõlab tuttavalt, ehk siis ütle Ei. Ja sellest olema teinud terve podcasti, siis plontkasti osa number 17, mille nimi on okei okay, öelda ei. Ja see ei ütlemine on mulle üks kõige raskemaid asju, millega mina pean ise kõvasti tööd tegema. Ja ma olen veendunud, et on veel teisi ja võibolla ka sina, kes ei oska öelda ei. Aga jäta meelde, et igakord, kui sa ütled jah, sa ütled samal ajal ei mõnele teisele asjale ja võibolla see mõni teine asi on just väga oluline ja prioriteetne sel hetkel. Enamus asju meie elus, enamus võimalusi või inimesi, nad ei jooksa ära ja nad ei mitte kuhugi. Sa võid öelda ei ajutiselt, sellepärast, et ma usun ise siiralt, et me saame elus kõike, mida me soovime, aga mitte alati samal ajal. Ja ära ka korruta kogu aega, et mul on nii kiire, mul pole aega, mul pole aega või kui sa kellegi taad kokku saada, et mul pole aega, mida mina olen ka muidugi teinud, vaid ütle lihtsalt, et see ei ole hetkel minu prioriteet või mul on hetkel teise prioriteedid, mis väga palju võtavad minu aega, hetkel, praegu, sellepärast, et Meie eidid pruugi alati olla lõplikud. Loomulikult on asju, mille me peame ütlema ei lõplikult, aga siis on asju, mille me ütleme ei ajutiselt sellepärast, et see hetkel ei ole minu prioriteet. Hetkel ma pean tegelema teiste asjadega ja kui me need asjad tehtud saame, siis me saame ka öelda jälle, jah, nendele asjadele, millele me ütlesime enne ei. Aga võistnaga veelkord tagasi minna sinna, et jah, et ärme siis korruta, et mul pole aega, mul pole aega sellepärast, et ma olen ka teinud sellise plontkasti osa nagu manifesteeri ise oma elu on number 13 ja ma ise ka siirelt usun seda, et kui sa kogu aeg korrutad endale, et sul ei ole aega, siis sul tegelikult lõpuks ei olegi aega. Et ära sisenda endale kogu aeg, et sul ei ole aega, vaid tee endale plaan ja siit jõuamegi järgmise punktini ja viimase punktini, mis on number 13, et hakka tegutsema ja Sellepärast ka, et kui me vaatame näiteks ronge, et kui raske näiteks on hakata rongil peatusest liikuma, et 
et asju on raske võibolla alustada, eriti suuremaid projekte või projekte, mille otsas me prokrastineerime, aga kui see rong liikuma hakkab, siis tegelikult tal on juba hea hook sees ja ta liigub kiiremini ja me saame tõesti päris hea tempoga oma seda projekti võibolla nagu edasi arendada, et tuleb lihtsalt pihta hakata, isegi kui see tundub alguses väga aega nõudev, aga see asjad saavad tavaliselt tegemise käigus ikkagi nagu hoogu juurde, et selleks peab hakkama lihtsalt pihta ja selleks, et hakata tegutsema, on siin päris mitu ka punkti, mida ma siin enne loetlesin, et ma loodan, et Na teile, na teile on abiks siin ka ja tõesti, et ükski plaan ei täida ennast ise Notus Self ka mulle, kes ma siin olen suur planeerija, et üksesi on plaan aga kõige tähtsam lõpuks on ikkagi tegutsemine sest tähtis ei ole see, millega me kogu aeg siin tegeleme, vaid tähtis on see, et mis me päeva lõpuks ikkagi tehtud saame Ja veel väga oluline said nõud, mis nüüd pisut võibolla siis läheb siis natuke selle, nendele radadele, mis ma siin viimane korda rääkisin, siis Plontkast ju sõnab 19 ärevuse stress, et sa ei suuda teha asju hästi, kui sa oled stressis või veel hullem depressioonis, et ära unusta enda eest hoolitseda, trenn, toit, uni, vesi, kes sind ümbritseb, mis sind ümbritseb, et ära rapsi. Et üks kõik, kui kiire sul on, ära rapsi, oluline on suund, mitte kiirus. Ma loodan, et sa tead seda lugu jänesest ja kilpkonnast, et kuidas jänes keksib, et ta on nii kiire ja kilpkonna nii aeglane ja kilpkond siis teeb ettepaneku, et teeme võidu ja jänes muidugi siis poole maa peal mõtleb, et väikse nagu uinaku selle pärast, et no, kilpkonnal pole lootustki, aga siis jääb tukkuma. Ja kui ülesarkab on kilpkond tegelikult juba jõudnud siis üle finishi joone ja see näitabki, et mõnikord need, kes väga kiiresti kalpsavad, rapsivad võibolla ennast siis tühjaks ja samal ajal need, kes liiguvad vaikselt ja järjepidevalt, et need saavutavad edu, et ära rapsi, võtta endale aega ja olitsega oma vaimse tervise eest selleks, et sa oleksid produktiivne ja selleks, et sa saaksid oma asju tehtud. Ja kuhu see aeg siis lõpuks kaab? Ma ei tea, kuhu see aeg kõik kaab. Um, mina saan järgmisel kolmapäeval 40, nagu say what? <laughs> ja ma tegelikult juba tean, millest ma räägin selles mõttes, et äh, aeg tõesti kaab. Ja sellepärast on oluline see, et me kasutaksime oma aega mõistlikult, kasutage oma aega otstarvekalt, mina ka, siin pusin edasi, proovin ise ka, siin kuidas seda nüüd öelda, siin kõndida oma siis sõnade järgi, et ma ise pean ka seda osavist ise paar korda kuulema. <laughs> See oligi selline endale sellise väikse memo tegemine, aga ma loodan, et teile ka meeldis ja antke mulle siis kindlasti ka tagasisid, et suur suur aitäh, et sa jälle kuulasid Plontkasti ja järgmise nädalal juba uus teema ja ma juba tean ka, mis teemal ma järgmikord räägin, sellepärast, et suure tõenäosusega lindistan oma järgmist osa enda sünnipäeval. Ilusat! Päeva, ilusat nädalat ja räägime varsti jälle. Ciao, Aitäh, et kuulasid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plontkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!